0: La diversidad de formas de interactuar con aquello que nos rodea es inmensa pero hoy nos enfrentamos a un escenario común en el que nuestro entorno se ve amenazado por la acumulación de decisiones sociales y económicas que descuidaron elementos esenciales tanto para la convivencia entre humanos como con otras formas de vida y los recursos de los cuales dependemos. Tras la innegable evidencia de las grandes fallas que existen en los sistemas de desarrollo que hemos puesto en práctica durante las últimas décadas, la conciencia colectiva sobre la necesidad de replantear nuestras acciones e incluir nuevas perspectivas adquiere cada vez más fuerza. A pesar de tener un largo camino por delante, estamos en un momento decisivo de cambios hacia una nueva manera de coexistir. Hoy en día, una de las necesidades con mayor manifestación a nivel global es aquella de incorporar el enfoque de género a políticas públicas, programas y nuevas estructuras sociales. El reto más grande, llevarlo a cabo. Como hemos visto antes, es imposible negar la interdependencia entre las dimensiones humana y ambiental, por lo que existe una fuerte conexión entre las perspectivas de género y el ambiente. Pero, ¿de qué manera es que estos dos temas tan relevantes se vinculan entre sí? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de género y ambiente, un mismo camino hacia un mejor futuro. Como punto de partida, es necesario comprender que el género se refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Por otro lado, la brecha de género se trata de una manera de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos y oportunidades. Florencia Ciccini, quien ha dedicado gran parte de su vida, estudios y trabajo a mirar de cerca este tema, será quien nos guíe durante este recorrido para comprender mejor lo que sucede entre género y ambiente, explorando panoramas generales, casos específicos que vivimos en México y distintos movimientos que buscan un plano más justo y lleno de oportunidades.
1: Para poder pensar en por qué género y ambiente están relacionados, creo que es importante pensar que, por lo que entendemos ambiente, ¿no? también están involucradas las personas, estamos involucradas las personas, no es solamente los ecosistemas, las plantas, el agua, la, la tierra, sino que también las personas somos parte de ese ambiente. Es decir, hay una dimensión social en las cuestiones ambientales y particularmente las cuestiones de género atraviesan todo lo social. Así como se puede pensar en las cuestiones de género, no sé, en el trabajo, en los estudios, en un montón, en los hogares, también se puede pensar en por qué el género, cómo el género estructura, por ejemplo, el acceso a los recursos, el control sobre los recursos, el uso que se, que se le da a los distintos recursos naturales, entonces ahí es donde podemos empezar a analizar cuáles son esos distintos cruces que hay. Por ejemplo también hay diferencias en los conocimientos ambientales muchas veces que tienen las mujeres y los hombres y a mí particularmente me gusta pensar, o sea, yo creo que esas diferencias no son biológicas sino que justamente como el género son socialmente construidas entonces que tiene sentido que quienes estén más dedicados a lo largo de su vida no sé, a, a prove aprovechamiento de madera en los bosques sepan más cuestiones de manejo forestal en general, ¿no?, de eh, cómo, cuáles son los árboles que se pueden talar, cuáles los que no, o sea, cómo pensar en la reforestación, etcétera, y quienes quizás están eh, más cercanas y más abocadas a la recolección de eh, hongos o de distintos recursos forestales no maderables, bueno, sepan más de la diversidad de hongos, de plantas medicinales, etcétera, ¿no?, que son las diferencias que se suelen ver en el caso de los conocimientos. Entonces, Así es como podemos pensar justamente que el género atraviesa todas esas cosas. A la hora de pensar en el acceso a los recursos, eh, muchas veces las mujeres acceden a determinados recursos eh, y los hombres acceden a otros, ¿sí? eh, ya sea por ejemplo por cómo se vinculan esto con las actividades cotidianas, por la división sexual del trabajo que organiza toda la, la vida y las actividades, eh, o por ejemplo por los derechos que permiten ¿sí? a algunos acceder a determinados recursos y a otras personas no. Entonces esa sería como la base eh, para pensar por qué es que género y ambiente están relacionados.
0: Ya sea que hablemos de derechos sobre la tierra, el acceso a la información, el aprovechamiento comercial de los recursos o los distintos papeles que juegan hombres y mujeres en la toma de decisiones, las manifestaciones sobre la asociación entre el género y el ambiente son múltiples. Adquirir un mayor conocimiento sobre estos casos nos permite acercarnos a una visión más clara sobre dónde existen puntos de oportunidad para atender esta problemática.
1: Podríamos pensar, bueno cuál es el problema ¿no? con que algunas personas utilicen más ciertos recursos y otras personas utilicen más otros recursos y sus conocimientos sean distintos pues ah, que viva la diversidad pero justamente el problema es cuando vemos que por ejemplo, ¿no? Vuelvo al caso de, en líneas generales, esto sucede a nivel global, pero también se da particularmente en México. Vemos que eh, los hombres son quienes más acceden y comercializan a la madera, mientras que las mujeres lo hacen con los recursos forestales no maderables, que pueden ser hongos, plantas medicinales, arbustos. El tema es que el recurso que está más valorado, no solo económica, sino socialmente, es la madera. Entonces, ¿eso en qué representa? Que haya una desigualdad en los ingresos, porque los ingresos económicos más sustantivos están yendo directamente para los hombres, mientras que las mujeres... Muchas veces esos recursos los destinan al consumo doméstico, ¿sí? porque son las encargadas de garantizar la alimentación de las familias, por ejemplo, o a la hora de comercializarlos son recursos que no son tan valorados en el mercado y por lo tanto los ingresos económicos que vienen de, de ellos son menores. Y hay una diferencia eh, muy clara, que es en los derechos de propiedad sobre la tierra, la titularidad de la tierra, que es la que marca muchísimas de las desigualdades que después podemos ir tocando, particularmente en México. Hay una gran parte del territorio que está bajo formas de propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades, y la mayor parte de los titulares de, de la tierra son hombres. Las mujeres son aproximadamente el 20% de quienes son consideradas ejidatarias o comuneras por tener un, el, la titularidad de la tierra. Entonces, ¿esto en qué termina deviniendo? Que en los órganos de decisión comunitarios, en donde se define justamente ...cómo se van a utilizar los recursos... ...de qué forma se van a repartir los beneficios del bosque... ...los ingresos que vienen del aprovechamiento forestal... ...la mayor parte de las personas que están en esas asambleas... ...por ejemplo, son hombres... ...justamente por cómo es la, la proporción de la titularidad de la tierra... ...ahí vemos cómo hay un mayor control sobre los recursos por parte de los hombres, y esto no sucede solo en formas de propiedad social de la tierra, sino también a la hora de mirar en la propiedad privada. En el caso de la agricultura, en toda la región, en toda América Latina y el Caribe, hay eh, muchas personas cuyo trabajo es el campo, y son muchas las mujeres que trabajan en el sector agrícola, pero también... La mayor parte de esas mujeres o gran parte de esas mujeres lo hacen como apoyo, entre muchas comillas, ¿no? familiar, porque se considera una ayuda cuando en realidad es trabajo y entonces lo que pasa es que no tienen una retribución económica o si la tienen es mucho menor a veces que la que tienen los hombres que hacen de pronto la misma tarea. Y entonces ahí vemos cómo, pese a que las mujeres realizan un trabajo muy importante para garantizar los alimentos, cultivándolos y luego eh, cocinando ¿no? en las propias familias, están en una situación de eh, precariedad laboral y de inseguridad mucho mayor. Eh, y ahí vemos ¿no? cómo se van entrecruzando todos estos factores. También a la hora de pensar en el acceso a insumos y tecnologías o créditos que son necesarios para llevar este tipo de actividades productivas, vemos que las mujeres en la región reciben solo el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector agrícola. Entonces... Eh, Creo que estos ejemplos concretos van dando cuenta de cómo se entrecruza género y ambiente y además cómo se van generando esas desigualdades, cómo en esa relación con la naturaleza de las personas también se refuerzan las desigualdades
0: de género. Como mencionamos en un inicio, tanto la situación ambiental como la de equidad de género son temas que se encuentran ya en la mira de múltiples actores, grupos e instituciones. Se busca transitar hacia sistemas basados en principios de sostenibilidad y equidad bajo una visión multidimensional de desarrollo. Conforme estos conceptos evolucionan, las iniciativas cobran fuerza y son cada vez más quienes se unen a la causa.
1: Por un lado, vemos que en los últimos años el movimiento, tanto el movimiento feminista como el movimiento ambientalista, han ido creciendo ¿no? muy fuertemente en la región y creo que cada vez hay más cruces eh, entre esos dos movimientos y que entonces vemos cada vez más cómo van visibilizándose y organizándose más personas en torno bueno, a este cruce de problemáticas ¿no? de las problemáticas de género con las problemáticas ambientales entonces eso creo que es algo que está buenísimo que está sucediendo en las ciudades con la gente más joven que está sucediendo también en las comunidades rurales y que entonces está bueno poder siempre ir fomentando ¿no? esa, esa movilización y organización porque eh, de ahí creo que es desde donde se pueden pensar las mejores alternativas para eh, cambiar eh, estas situaciones de desigualdad y en un contexto en el que es urgente hacerlo no porque sabemos que la crisis climática la crisis ambiental eh, cada vez van golpeando más duro y a menos que cambien radicalmente las cosas eh, eso se, esa situación se va a profundizar y entonces en ese sentido creo que es importante justamente ir escuchando esas distintas voces y poder dar lugar, ¿no? A, a, a mí no me gusta mucho hablar como, bueno, las mujeres de las comunidades rurales hacen esto o deberían estar en estos lugares, sino que creo que está bueno tratar de, en la medida de lo posible, amplificar esas voces, darles lugar ¿no? en los debates, en, en, en las conversaciones, y particularmente creo que desde mi punto de vista, todas las mujeres ¿no? que se organizan para defender sus territorios, el agua, los bosques, eh, los mares, eh, y a la misma vez van enfrentándose a las violencias machistas, están en cierta forma, ¿no?, eh, Abordando estos temas, aunque no, no conscientemente, aunque no se autodenominen así como, ah, bueno, sí, a mí me interesa el cruce de género y ambiente, ¿no? Sino que en esa propia práctica van surgiendo todas estas cosas. Y después esto se expresa eh, en distintas iniciativas a nivel local que creo que vale la pena eh, ir pensando y recuperando, ¿no? De, bueno, cómo justamente se puede pensar en... Eh, la, fomentar y potenciar la autonomía de, la, de las mujeres, la autonomía económica, la autonomía física, la autonomía a la hora de poder tomar decisiones y a la misma vez cruzar eso
0: con el cuidado del ambiente. Todos estos esfuerzos e iniciativas buscan lograr un cambio que trascienda. Florencia ha trabajado con diversos grupos, principalmente dentro de núcleos agrarios forestales, para explorar las ideas que rodean a los conceptos de género y ambiente. Ir más allá de los datos que están a nuestro alcance por distintos medios permite tener información cualitativa sobre cómo se abordan estos temas en un plano mucho más real, así como los diversos ángulos del contexto.
1: Recientemente estuve dando unos talleres sobre igualdad de género en comunidades forestales y la idea ¿no? de los talleres era justamente basarse en las experiencias y en las propias vivencias de las mujeres sobre todo pero también de los hombres de las comunidades para ir visualizando y construyendo estos conceptos quizás más teóricos de bueno qué es el género qué es la desigualdad de género por qué es que decimos que hay una desigualdad en el trabajo sí o en, el, en las tareas de cuidado que caen sobre todo sobre las mujeres y ese el problema es que los trabajos no remunerados los realizan todas las mujeres y los re, trabajos remunerados los hombres y cómo eso va moldeando la desigualdad o cómo afectan los estereotipos de género en las infancias o mismo en los adultos y cómo a la misma vez todo esto se va vinculando con la naturaleza, ¿no? Pero justamente el, para mí lo más mágico de estos talleres participativos es ver cómo en realidad las cosas están ahí y quizás es cuestión de hacer la pregunta eh, específica que suscita ¿no? una reflexión en particular, pero no es una cuestión de ir a enseñar o a iluminar ¿no? a, a personas, sino ir generando estos procesos de organización y también creo que lo que sí pasa muchas veces es que hay veces, particularmente conozco el caso de cartoneros y cartoneras, o sea, de recuperadores de residuos en Argentina, en donde la mayor parte de las personas que comienza a realizar esa actividad originalmente lo hacía y lo hace por una necesidad económica concreta, ¿no? por una falta de empleo formal, de otro tipo de, de ingresos económicos y ven la oportunidad de recuperar estos, el cartón, las latas, el vidrio y así tener un ingreso propio. Y con el correr de los Años se fue generando una conciencia de la importancia ambiental ¿no? de esa tarea y entonces hoy es, hoy por hoy es súper interesante poder ver a compañeras recuperadoras ¿no? de, de, de materiales que no solo eh, están orgullosas de bueno de su trabajo, porque es básicamente lo que les da de comer, sino también porque hacen un aporte eh, súper importante en términos de bueno reducir los residuos que se generan, que llegan a los basurales, eh, que llegan a los rellenos sanitarios, con todo lo que eso implica en términos de reducir contaminación, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, creo que también es interesante ver cómo muchas veces los procesos se van eh, cruzando, ¿no? Y hay veces que eh, desde quizás motivaciones más sociales o vinculadas a lo económico, luego podemos llegar a eh, situaciones de... de, de reivindicar la importancia del rol ambiental ¿no? y, e y ecológico de las actividades y muchas veces también es importante verlo al revés, ¿no? como si estamos interesados por las cuestiones ambientales es importante ver la importancia también ¿no? de las demandas sociales y de las demandas de las mujeres particularmente y cómo se van entrecruzando.
0: Este tipo de acercamientos, aunados a una gran capacidad de análisis sobre esta situación, han permitido a Florencia jugar un importante papel dentro de la inclusión de la perspectiva de género a políticas públicas y ambientales. Dos componentes cruciales para lograr una transición exitosa hacia un sistema que procure de forma integral al ambiente, la calidad de vida humana y una mayor equidad social.
1: De la política pública en general desde mediados de los 90 que hay una idea muy fuerte ¿no? que es necesario transversalizar la perspectiva de género, que no es que tiene que solamente haber ¿no? una política específica para pensar no sé, en la autonomía de las mujeres o en nuevas masculinidades sino que esta perspectiva de género tiene que estar presente en todas las esferas de la política pública incluso en la ambiental entonces a partir de esos años que se viene trabajando esta incorporación particularmente en México también desde fines de los 90 que cada vez son más los programas ya sean agrarios o forestales eh, o de conservación que empiezan a incorporar enunciar la necesidad de que estos programas contemplen las cuestiones de género para avanzar hacia la igualdad lo cierto es que como estamos hablando de, de desigualdades que son estructurales y sistémicas, muchas veces es difícil simplemente ¿no? con enunciarlo o con tomar algunas acciones muy específicas transformar esta, esta situación. Entonces, sí creo que a pesar de que cada vez se escucha más ¿no? esta necesidad de incorporar la perspectiva de género en la política ambiental y que hace muchos años que se viene intentando hacer, todavía queda mucho camino por recorrer. A mí particularmente una crítica que tengo, que me parece que es súper importante señalar, es que en los últimos años ha como llamado la atención, bueno, las mujeres solían estar excluidas por todo esto que venimos hablando, de... No solo de los espacios de toma de decisión de cuestiones ambientales, sino de las iniciativas y proyectos. no Muchas veces quedaban relegadas, no estaban incluidas. Entonces ahora el mandato y como el objetivo es, las mujeres tienen que participar. Queremos que participen las mujeres. Lo cual puede incluso tener un, una motivación súper genuina, pero el problema es que es necesario pensar en justamente todo el sistema de desigualdad de género y ver que no podemos pensar solo en iniciativas de conservación o iniciativas productivas, sino que también tenemos que considerar las tareas reproductivas y todo lo que es los cuidados en los hogares, la, la limpieza los quehaceres del hogar, eh, el orden, todo eso que cae principalmente sobre las mujeres, porque si no, lo que termina pasando es, bueno, eh, hace unas décadas... Eh, la división estaba muy marcada, eran los hombres quienes trabajaban en el sector productivo, es decir, en la producción de bienes o servicios, a partir de los cuales tienen un ingreso económico, con, por estar valorados en el mercado, tienen un ingreso económico asociado, y las mujeres las que trabajaban en el hogar. Ya hace unos años cada vez las mujeres han ingresado más en el mercado de trabajo y tienen empleos que son remunerados, pero las tareas, de los hogares no se han distribuido con los hombres o con otras instituciones o sea, por fuera de las unidades núcleos domésticos. Entonces hoy por hoy lo que vemos es que las mujeres no solo trabajan en las casas, sino que también trabajan, hablábamos antes, en el campo o en las fábricas o en cualquier otro tipo de empleo. Entonces si ahora además pensamos, bueno, las mujeres tienen que participar en las iniciativas ambientales lo que termina pasando es que es una nueva carga extra de trabajo la mayor parte de las veces no retribuida económicamente entonces seguimos cargando a las mujeres de trabajo no remunerado ahora bajo la idea y esta, este horizonte de bueno, mayor participación entonces ahí creo que es fundamental poder pensar en todas las dimensiones de la, de la vida y tener en cuenta que así como somos eco-dependientes y que dependemos de la naturaleza y de su bienestar para existir como especie también somos interdependientes y necesitamos de cuidados necesitamos de una, tener garantizadas ciertas cosas en nuestra vida y que eso no puede recaer so, solo sobre las mujeres porque si no se termina reproduciendo esta, esta desigualdad es decir en la búsqueda de mayor participación se terminan profundizando esas desigualdades en números aquí en México a nivel nacional, las mujeres dedican dos veces y medio más de tiempo que los hombres a las tareas de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Pero en el ámbito rural, esta diferencia se agranda aún más y vemos que las mujeres dedican 5.3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Sí, en el caso de las mujeres indígenas más pobres, esta diferencia aumenta a 5.7 veces más de tiempo en comparación a los hombres dedicadas a estas tareas no remuneradas. Entonces, pensando en todas las iniciativas y proyectos ambientales que justamente se desarrollan en el ámbito rural, es fundamental tener en cuenta esta desigualdad, porque si no, con... La, la motivación ¿no? de decir, bueno, vamos a incluir a las mujeres para que haya mayor diversidad, para que, porque es su derecho estar participando, bueno, hay que pensar ¿no? quién va a cuidar a los niños o quién va a cocinar en la casa y que eso eh, no termine siendo una reproducción de esta división que tenemos de, del trabajo y que cae principalmente sobre las mujeres o esa carga extra.
0: Dentro de las inquietudes globales que conciernen a género y ambiente, el cambio climático es evidentemente un actor principal en la mesa de debate. Siendo conceptos que hoy por hoy se encuentran en constante evolución, es importante no perder de vista la evidencia sobre el rol que juega la perspectiva de género contra otros factores. Porque está muy
1: presente esta narrativa que dice que el problema del cambio climático es la superpoblación. ¿No? Y yo creo que ahí hay, hay un trasfondo bastante eh, machista, colonialista y racista detrás de eso, porque eh, a lo que nos lleva a eso es que la causa del cambio climático son las mujeres pobres que tienen, del sur grobar que tienen muchos hijos, cuando en realidad lo que sabemos hoy por hoy es que... el 10% más rico de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas. En los últimos 30 años son unas 100 empresas las que son responsables del 70% de las emisiones que vienen del sector privado. Entonces eh, decir ¿no? que el problema es eh, la sobrepoblación y entonces centrar espe específicamente ¿no? en estas mujeres que tienen muchos hijos es correr el, el poner el foco en un lugar en donde no está la causa real del problema que está en justamente los modos de producción y de consumo completamente insostenibles y que están eh, concentrados en una cantidad en una proporción muy pequeña de la población mundial y que justamente no son esas mujeres que están teniendo muchos hijos no entonces eh, creo que eso corre mucho el eje de eh, Abordar el cambio climático Yo de todas formas obviamente estoy más que a favor De los derechos sexuales y reproductivos De las, de las mujeres y creo que A nivel global eso tiene que trabajarse Y que las mujeres tienen que tener eh, El poder de decidir sobre su propio cuerpo Y sobre Si quieren tener hijos, cuántos hijos quieren tener Y etcétera Pero que esa, eh, no tiene, o sea, eso, Ese control Sobre sus cuerpos no tiene que venir Por esta idea de que no, para frenar el cambio climático necesitamos que dejen de tener hijos porque sabemos que el problema eh, es justamente, ¿no? Hay que encararlo de otro lado. Es ese 10% de la población mundial que es eh, responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí creo que en el contexto actual y que se nos viene, ¿no? Como si ya identificamos que la desigualdad de género es un problema, que la brecha salarial es, es un problema, que los feminicidios y la violencia de género es un problema, que todas estas brechas que, que quizás conocemos hoy por hoy un poco más en términos de género son un problema, entender que el cambio climático y la crisis climática, a menos que cambiemos radicalmente no la organización social, van a venir a profundizar estas brechas. No solo ya era importante abordar la desigualdad en género porque sí, porque hoy por hoy es algo que ya es inaceptable, sino bueno, cómo podemos enfrentar ¿no? el cambio climático, cómo podemos avanzar en las transformaciones necesarias para que esas tendencias no se profundicen, ¿sí? teniendo en cuenta bueno, las consecuencias que esto puede tener sobre las mujeres particularmente, porque es lo que estamos hablando eh, ahorita, pero también lo pero podemos pensar en términos de para las personas más pobres, ¿sí? para las personas que viven en las áreas rurales, que son quienes van a, más van a sufrir y más sufren los impactos del de cambio climático y la crisis ambiental en general.
0: Con esto entramos a uno de los movimientos más fuertes que reconocen y luchan por la integración de la perspectiva de género sin dejar de lado el importante rol del ambiente, el ecofeminismo.
1: El ecofeminismo es una corriente, una parte del, del movimiento feminista, que es básicamente el movimiento por la igualdad de género, que justamente incorpora las preocupaciones ambientales en su activismo y entonces está este entrecruzamiento, es decir, todo lo que venimos hasta hablando hasta ahora eh, es parte de las preocupaciones y de las demandas ¿no? del movimiento ecofeminista, que como el movimiento feminista en general tiene muchas corrientes distintas eh, y que es súper diverso, pero que en general podríamos decir que esas son las bases, ¿no? Cruzar las preocupaciones ambientales con las preocupaciones feministas y las preocupaciones por, por la igualdad de género que es importante pensar en todos los aportes que puede hacer el, el movimiento feminista a la hora de pensar en estas nuevas formas de producción, reproducción y consumo que necesitamos para hablar de la sostenibilidad de la vida humana en el planeta en líneas generales y creo que el feminismo tiene mucho para aportar en, en, esas, pensar en estas nuevas formas de, de vivir y creo que eh, parte de eso poner la vida en el centro de la toma de decisiones y no solo el enriquecimiento económico a unos pocos, no las decisiones tomadas en función del capital económico y político, y sino que las decisiones sean pensadas en función de la sostenibilidad de la vida y que para eso... Es muy fundamental reconocer que somos ecodependientes e interdependientes, ¿no? que necesitamos del bienestar eh, de la naturaleza para nuestra supervivencia y también que somos personas que a lo largo de nuestro ciclo vital siempre necesitamos ser cuidadas, en algunos momentos más que en otros, pero que eso es una necesidad eh, vital y que por lo tanto tiene que estar incorporado en las políticas públicas, pero en, en todas las formas de pensar, ¿no? en, en, en la vida en general, en todas las dimensiones, Menciones, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas fundamentales y el ecofeminismo es parte de lo que viene a poner sobre la mesa eh, estos estos conceptos
0: méxico es un caso particular al hablar de género y ambiente pues por años y años la base de la estructura social ha sido el hombre esta situación se ha convertido en parte de la cultura a tal grado que nuestro país es reconocido bajo el término machista el cual asume la noción de que los hombres son superiores con respecto a las mujeres. Desde años atrás, esto ha estado acompañado de una alarmante violencia contra las mujeres que tristemente incluye cifras perturbadoras sobre feminicidios.
1: Pues particularmente creo que México tiene mucho recorrido en esto, que hay eh, exponentes tanto desde organizaciones de la sociedad civil como movimientos sociales, como académicas que vienen trabajando estos temas hace muchos años y eso se nota, digamos, al menos desde, desde mi experiencia y en lo que he ido viendo en las conversaciones, en, en las voluntades pero sí creo que queda mucho camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? que no se tiene que reducir la incorporación de la perspectiva de género a las políticas climáticas y ambientales a algo como políticamente correcto y que hay que hacer porque es lo que está de moda, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que mencionar la palabra género, sino que efectivamente lo que hay que cambiar son estas bases de la desigualdad que hablábamos antes, ¿no? Del acceso y control de los recursos, de la distribución y la carga de trabajo y que entonces eso implica, bueno, una voluntad de tocar esos intereses, ¿no? De económicos concentrados, de ese status quo que es el que termina manteniendo esas condiciones de desigualdad. Entonces creo que eso obviamente es muy difícil de hacer, pero que bueno, que... Hay un recorrido y que por eso creo que es cada vez más importante que más gente conozca estos temas, se interiorice y que presione porque efectivamente ¿no? se incorpore la perspectiva de género pero no solo así de una forma cosmética bueno para quedar bien en el papelito sino que se hagan estas transformaciones de fondo que sabemos que son necesarias para avanzar hacia un horizonte sostenible no solo ambientalmente sino también socialmente y que eso implica que haya mayor igualdad, ¿no? Hoy por hoy, en Latinoamérica no hay leyes que sean restrictivas, o sea, que dicen las mujeres no pueden ser titulares de la tierra, o solo los hombres pueden ser propietarios de la tierra. Pero, sin embargo, en el, o sea, la, por más que las mujeres tienen el derecho a ser propietarias de la tierra, en el ejercicio de ese derecho es donde vemos ¿no? que se generan esas desigualdades. ¿Por qué? Por, por esta idea ¿no? de estas prácticas familiares, de la herencia que... Eh, justamente lo que se piensa es que los hombres son los encargados de proveer a sus futuras familias, entonces que son los que tienen que heredar la tierra y que las mujeres no hace falta que tengan tierra porque luego se van a juntar con un hombre que, les va, que va a tener su tierra y que entonces ¿no? Entonces son estas propias prácticas las que van reproduciendo esa, eh, y generando esa brecha aunque las leyes no digan, no, no digan eso ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí todo el el trabajo que se viene haciendo y este esta mayor conciencia de to que todas las mujeres estamos teniendo de cuáles son nuestros derechos y de la necesidad de exigirlos no eh, están generando una mayor apertura en muchos casos, y en muchos otros casos también están generando un recrudecimiento de la violencia, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo sin mencionar que del año pasado a este, el número de feminicidios y de denuncias por situaciones de violencia de género ha crecido muchísimo entonces, con respecto a el mismo periodo de tiempo de años anteriores entonces, saber que bueno, que estamos hablando de eh, transformar sistemas hacia horizontes más igualitarios y que eso implica ¿no? revisar y tocar privilegios que, bueno, a veces las consecuencias son, son esas y se expresan de esa forma para también saber que hay que estar atentas a eso y hay que trabajar esas cosas. Y por eso creo que también es tan importante trabajar con con hombres estos temas y no solamente pensar en que bueno las mujeres tienen que eh, empoderarse y hacer sus talleres y todo, porque es importante que también los hombres, eh, la educación inicial, pero también en, en la adultez, revisen ¿no? todas esas prácticas eh, machistas que los atraviesan. Que hay un, una asociación con que eh, tener actitudes de cuidado ambiental o, por ejemplo, separar los residuos en los hogares y llevarlos a reciclar ¿no? o darlos separados a, a las personas que, que pasan por la basura, eso es como disminuir el nivel de masculinidad y de machos ¿no? de los hombres. Entonces, ahí vemos cómo es una cuestión de género no y cómo está estas ideas de qué tienen que hacer los hombres, qué se espera que hagan las mujeres, qué se espera que hagan los hombres, también están vinculadas con estas ideas de cuidado y en donde eso también hay que trabajarlo, ¿no? Porque todas y todos tenemos que empezar a poner como a tomar cartas en, en este asunto y no puede ser que haya este tipo de asociaciones, o sea, bueno, sí puede ser porque sucede, pero que ahí también hay que revisar y trabajar, bueno, por qué esta idea no, de esta eh, masculinidad hegemónica es la que no le preocupa nada por fuera no, o sea, no le preocupa a las otras personas, no le preocupa el medio ambiente, ¿no? entonces ahí es donde hay muchas cosas para revisar también.
0: Sabemos que este será un proceso lento, pero definitivamente estamos empujando hacia mejores panoramas. El reto más grande es realmente abrirnos a comprender la importancia de este tema para así replantear y generar nuevas posturas, actitudes y prácticas que lleven a una sociedad con mayor equidad. Una clave esencial en esta temática es el trabajo en conjunto con los hombres, pues son un elemento primordial en estas dinámicas. O Se piensa, bueno, sí, si está bien que haya igualdad, está bien que hagamos cosas porque
1: haya igualdad, pero es bueno, las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres deberían hacer esto. Y que lo que más cuesta es cuestionarse esos privilegios y cuáles son ¿no? esas actitudes y prácticas que los propios hombres están realizando y reproduciendo y que son las que justamente como es el lado A y B de la desigualdad. Muchas veces lo que termina pasando es que hablar de cuestiones de género es hablar de cosas de mujeres y en realidad es un concepto relacional, ¿no? Es decir, también importa lo que hacen los hombres y lo que dejan de hacer. Entonces, sí me parece que en los últimos años hay una mayor apertura, sobre todo porque creo que cada vez más las mujeres estamos eh, posicionándonos al respecto y exigiendo nuestros derechos.
0: Una vez más, queda mucho por hacer en cuestión de responsabilidad por parte de instituciones, gobiernos e individuos para lograr integrar de manera urgente estas perspectivas. Ahora que tenemos un contexto más amplio sobre la relación que existe entre género y ambiente, es claro que la lucha de estas dos causas debe plantearse sobre un mismo camino, uno con múltiples dimensiones y con un gran campo de acción. Agradecemos a nuestra invitada Florencia Ciccini por su gran aportación a este episodio.